0: PA1, Corona-Kompass. Und damit willkommen und hallo an diesem sehr ereignisreichen Mittwoch. Wir schreiben den 6. Mai 2020, Tag der Lockerungen, heißt es heute so schön in vielen Medien. Ich bin John Segert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bund und Länder haben heute sehr, sehr lange miteinander beraten. Eigentlich war die Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel für 13.30 Uhr anberaumt, musste auf kurz nach vier verschoben werden. Es gab eben eine ganze Menge Redebedarf. Worauf haben sich Bund und Länder? letztlich geeinigt. Was ist ab wann wieder erlaubt, was nicht? Was gilt speziell für Rheinland-Pfalz? Wir haben euch die wichtigsten Infos in dieser Ausgabe heute zusammengefasst. Außerdem hat der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung heute Hoffnungen geweckt, dass der Sommerurlaub 2020 vielleicht doch nicht ins Wasser fällt. Wie es mit eurem Trip nach Malle, Italien oder Portugal in diesem Jahr aussieht, das klären wir auch. Und wir fragen mal nach, warum die Europaflagge im kleinen luxemburgischen Ort Schengen wegen der Corona-Krise auf Halbmast hängt. Jetzt aber erstmal alles Wichtige vom heutigen Tag. Es war mal wieder Videoschalte heute, wie man das eben so macht im Homeoffice. Die Kanzlerin und die Regierungschefs der Bundesländer besprechen die Maßnahmen in der Corona-Krise. Nach den ganzen Verboten der letzten Wochen geht es jetzt ganz klar um die Frage, wie viel Lockerung können wir uns erlauben. Eigentlich hat so eine Schalte ja den Sinn, dass möglichst vieles bundeseinheitlich geregelt wird. Gut, das hat man in Bayern nur bedingt verstanden. Heute hieß es aber ausdrücklich, dass die Länder in ihrer Verantwortung gestärkt werden, also auch Rheinland-Pfalz. RPA1-Reporter
1: Olaf Holzbach zum Beispiel... Ja, zum Beispiel in der Frage, wann und wie kleinere Veranstaltungen oder private Feiern wieder erlaubt sind, wann und wie genau der Sportbetrieb wieder anlaufen kann, Stichwort Amateurfußball und vor allem, wie der Neustart in der Gastronomie aussieht. Auf den Plan haben sie alle gewartet. Nächste Woche war ja angepeilt.
2: Ab Mittwoch, dem 13. Mai, das haben Sie wahrscheinlich schon vernommen, darf die Außen- und Innengastronomie unter ausschließlicher Bewirtung an Tischen und Vorausbuchungspflicht öffnen. Eine Möglichkeit der Kontaktnachverfolgung ist uns zwingend.
1: Ministerpräsidentin Malu Dreyer, ab dem 18. Mai dürfen auch Hotels wieder aufmachen. Das alles passt zum verlängerten, aber gelockerten Kontaktverbot. Ab Montag dürfen Mitglieder zweier Haushalte zusammen sein. Also Essen gehen mit einer befreundeten Familie ist wieder drin. Was ist mit Schulen und mit Kitas? Sollen beide wieder oder weiter geöffnet werden? Für die Kitas gibt es noch kein Datum, aber schon einen Hygieneplan. Ziel ist, dass alle Kinder noch vor der Sommerpause wenigstens tageweise zurück können. In den Schulen steht Phase 3 bevor Bildungsministerin Stefanie Hubich:
3: Bei den berufsbildenden Schulen am 18. Mai. Und in den allgemeinbildenden Schulen starten wir am 25. Mai zum Beispiel bei den Grundschulen mit der dritten Klasse, mit den fünften und sechsten Klassen der Orientierungsstufen der weiterführenden Schulen. Wir werden dann am 8. Juni dann die übrigen Klassen in die Schulen holen.
1: Alles wie gehabt mit Rotation, eine Woche zu Hause, eine Woche in der Schule lernen. Okay, was passiert denn, wenn sich die Fallzahlen anders entwickeln, also durch die Lockerungen beispielsweise wieder nach oben gehen? Gibt es dann eine Art Re-Shutdown? Ja, wäre denkbar. Dann aber nicht mehr landes- oder bundesweit, sondern kommunal. Die Grenze dafür sind 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Wo das passiert, gehen die Schranken wieder runter. 0,5 Promille, also kann
0: man sich doch ganz gut merken. Ne? Im Kampf gegen Corona lockern Bund und Länder die Maßnahmen weiter. Die Gastronomie in Rheinland-Pfalz darf ab nächster Woche Mittwoch wieder aufmachen. Die Infos von Olaf Holzbach. Vielen Dank. Eine Aussage, die viele überrascht hat heute, lautete, ich zitiere, den Sommerurlaub im Ausland müssen wir noch nicht abschreiben, sagt immerhin der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung. Also doch, Malle, Portugal, Italien im Sommer 2020? RPA1-Reporter Michael Setz oder was genau ist damit gemeint?
4: Ja, das müssen wir erstmal abwarten. Aber Thomas Barreis, der Tourismusbeauftragte, sagte im in Interview mit dem Tagesspiegel, er hoffe, dass wir in vier bis acht Wochen auch beim Thema Reise die Bedingungen lockern können. Und dass dann auch schrittweise Urlaub wieder möglich sein wird. Die große Fernreise wird es wohl in diesem Sommer nicht geben, aber er glaubt, dass Sommerurlaub in Deutschland stattfinden kann und sogar in einigen benachbarten Ländern. Hm, zum Beispiel? Naja, es gibt ja bereits erste Gespräche mit Österreich. Dort hat sich die Corona-Lage auch entspannt und dort hofft natürlich die Tourismusbranche, dass auch wieder deutsche Urlauber kommen. Generell ist Barreis optimistisch, dass wir Ziele ansteuern können, die man mit dem Auto erreichen kann. Also etwa Frankreich, Belgien oder Holland, aber auch andere Regionen in Europa sollten wir noch nicht abschreiben, etwa die Balearen oder die griechischen Inseln. Aber alles steht und fällt mit der weiteren Entwicklung bei uns und natürlich auch am Urlaubsort. Heißt ganz konkret, darf man wirklich jetzt schon was buchen? Na, da würde ich sicherheitshalber noch ein paar Tage warten. Dann wissen wir vielleicht schon mehr. Wer tatsächlich buchen will in den nächsten Tagen, der sollte in jedem Fall aufpassen. Bei Pauschalreisen bekommt man ja das Geld in der Regel zurück, jedenfalls wenn es eine Reisewarnung gibt. Aber wenn man einen Flug oder Hotel separat bucht, sollte man immer darauf achten, dass man eine Option wählt, bei der man kostenlos stornieren kann.
0: Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung ist vorsichtig optimistisch, was unseren Sommerurlaub angeht. Die Infos von Michel Setz. Vielen Dank. Es ist das vielleicht berühmteste Dorf Europas, das kleine luxemburgische Schengen. Es liegt direkt an der Grenze zu Deutschland und Frankreich und kein Ort steht so sehr für die europäische Einigung. Stichwort Schengen-Abkommen. Da wurde ja damals vereinbart, dass es keine Grenzkontrollen mehr gibt. Doch im Moment hängt die blaue Fahne mit gelben Sternen in Schengen auf Halbmast aus Protest gegen die deutschen Grenzkontrollen. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann. Die geschlossenen Grenzen spüren Berufspendler ja jeden Tag, wenn sie zurück nach Deutschland einreisen. Auch der Schengener Bürgermeister Michael Gloden kommt seit Wochen nicht mehr drum herum. Er fühlt sich in frühere Zeiten zurückversetzt, damals als es eben noch schwierig war, einfach mal kurz nach Deutschland oder Frankreich einzureisen. Jetzt wieder bewaffnete Bundespolizisten an der Grenze zu sehen, nimmt ihn spürbar mit.
4: Ich weiß nicht, ob es beängstigend ist, aber ein bisschen beunruhigend, wenn man an der Brücke steht und man sieht, dass man eigentlich nicht mehr als normaler Bürger das Land verlassen kann. Das ist schon sehr befremdlich. Ja.
0: Dementsprechend groß ist der Widerstand gegen die Grenzkontrollen entlang der Mosel und der Sauer. Die Menschen auf beiden Seiten der Grenzen und die Politiker schweißt der Abstand dabei eigentlich sogar noch mehr zusammen. Deswegen hofft auch Michael Gloden, dass bald wieder die Grenzen aufgemacht werden.
4: Niemand ist zufrieden. Die Leute hatten sich wirklich daran gewöhnt, von einem Land ins andere zu fahren. Und ich glaube schon, dass jeder wirklich dringend darauf wartet, dass wieder der Alltag ins Leben einkehren wird, was eben halt Alltag in der Corona-Zeit mit sich bringt, das ist uns klar. Aber wenn die Grenzen geöffnet werden, das wäre trotzdem ein Symbol, dass unsere Region setzen könnte. Ein Symbol für eigentlich ganz Europa.
0: Europa zerfällt gerade wieder in die Nationalstaaten, befürchten zumindest die Menschen im kleinen Ort Schengen in Luxemburg. Die Infos von Sebastian Hoffmann. Etliche Lockerungen, die heute beschlossen wurden, ein ganz großer Schritt in Richtung Normalität. Alles schön und gut. Nur die Feste im Land, die bleiben bis auf Weiteres aus. Und damit sind aktuell im ganzen Land auch die Weinmajestäten ohne Aufgabe. Deshalb darf zum Beispiel die rheinhessische Weinkönigin jetzt ein Jahr länger im Amt bleiben. RPR1-Reporter Jan Felix Kraus.
2: Ich sage immer Hauptsache, wir sind gesund.
3: Das große Motto in der aktuellen Krise für Eva Müller aus Wöllstein. Die Weinmajestät bleibt zwar zeitlich länger im Amt, mehr Termine darf sie deshalb aber nicht wahrnehmen.
2: Es sind halt jetzt viele Termine, die, auf die ich mich sehr gefreut hätte, in Rheinhessen oder auch außerhalb von Rheinhessen. Also zum Beispiel nächstes Wochenende wäre der Ball des Weines in Wiesbaden gewesen, wo wir alle Gebietswein Königin mal aufeinander getroffen werden.
3: Grund für die Verlängerung ist vor allem, dass die Wahl nicht stattfinden kann. Ob eine deutsche Weinkönigin gekürt wird, das steht noch aus. Aktuell geht es für die 23-jährige Winzerin wegen der fehlenden Termine wieder öfter in den Weinberg.
2: Es fehlt mir einfach dieses auf, einen, also auf Menschen treffen, mit, über Wein reden, das fehl, fehlt mir so ein bisschen. Es sind auch unsere Aktivitäten vom Jungwinzerverein, sind ja jetzt auch stillgelegt. Und da hatten wir auch dann immer mal zusammen Proben gemacht. Und das fällt ja jetzt auch weg. Das ist halt das, was ich am traurigsten finde eigentlich.
3: Und auch für die Kolleginnen sieht es nicht anders aus. Kurzer Check. Was machen denn eigentlich die Königinnen in der Region?
2: In der Pfalz gibt es bis jetzt noch keine Neuigkeiten. Der Rheingau hat es jetzt so entschieden, dass sie ein Jahr länger machen, aber dieses Jahr die Prinzessin zur Wahl zur Deutschen schicken werden. Ähm, an der A wird es vermutlich auch so sein. Und äh, Mosel hat... Ja, auch entschieden, dass sie nicht neu wählen dieses Jahr.
3: Soweit der Überblick. Am Schluss noch mal ein Wort ihrer Hoheit ans Volk, wobei das bestimmt auch über Rheinhessen hinaus
2: gilt. Trinkt immer weiter fleißig Wein. Die Winzer freuen sich darüber auch natürlich Traubensaft, wenn ihr nicht so die Weintrinker seid. Oh, macht auf jeden Fall gute Laune.
0: Und die können wir gerade jetzt sehr gut gebrauchen. Dankeschön, Jan-Felix Kraus. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert und gerne auch eine kleine Bewertung hinterlasst. Geht zum Beispiel bei iTunes bzw. Apple Podcast. Was sollten wir eurer Meinung nach dringend mal hier in unserem Corona-Kompass behandeln? Welches Thema brennt euch unter den Nägeln? Habt ihr Vorschläge? Dann schreibt mir über rpa1john bei Facebook, über Instagram oder einfach eine Mail ins Studio über rpa1.de. Mein Name ist John Segert. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit und vor allem bleibt
1: gesund. Der RPA1 Corona Kompass.